0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechad Yevamot, wir sind im 9. Kapitel per -Aktet, in der 6. Mishnah, Mishnah, war, das ist die letzte Mishnah in diesem Kapitel. Eine Mishnah, die von der Logik her so erfolgt wie die letzte Mishnah auch. Bad Kohen, Schenessetl Israel, einer Kohens Tochter, die mit einem Jehudi, mit einem Nicht-Kohen verheiratet ist, Nicht-Kohen, Nicht-Levi verheiratet ist, nun darf sie nicht mehr die, von der Troma essen, die sie noch als Tochter ihres Vaters essen durfte, unverheiratet. Nun gilt sie als Frau eines Israel, darf nicht mehr von der Troma, der rituelle Abgabe in der Koranem, essen. Lottochalbe Troma, sie darf von der Troma nicht mehr essen. Met ist er gestorben, Velahemenoben, aber hat sie ein Kind in die Welt gesetzt von ihrem letzten Ehemann? So bleibt dieses Kind bestehen und sozusagen hat sie nach wie vor eine Bindung zu dieser Ehe, mit ihrem letzten Ehemann, mit dem israel Ehemann. sie kehrt nicht zu ihrem Vatershaus heißt zurück und darf von der Truma wieder essen, sondern sie bleibt quasi eine, sag mal, eine, die Witwe eines Israels. Laut halber Truma, von der Truma darf sie nicht mehr essen. Weiterhin nicht essen. Nisetla Levi, heiratet sie einen Levi, doch halber Maaser, darf sie von schon von der ersten, vom ersten Maaser, vom ersten, von dieser Abgabe in die Levi ihm, darf sie dann, äh, darf sie dann, Essen zwar nicht von der Truma, haben wir gesagt, weil für der Truma dürfen wir nur Kohanim essen. Als Kohanim-Frau gilt sie ja aber eben schon schon lang nicht mehr. Allenfalls als Levi frau nur nicht allenfalls und tatsächlich als Levi frau Deswegen darf sie von Marseille schon, von 1.10. darf sie essen. Die -Cohen. Heiratet sie nachher, nein, davor noch mit, stirbt dieser Levi ehemann auch. Velahe Menobene hat sie ein Kind von ihm. doch halbe Marseille darf sie wegen diesem Kind, es bindet sie noch einen Levi status Darf sie vom ersten weiterhin essen. Die Cohen nun heiratet sie einen Cohen. Sie geht quasi in aufsteigender Linie. Darf nun sie heiratet einen Cohen als Freund des Cohens, so wie zur Zeit, als sie noch bei ihrem Vater zu Hause war. Nun heiratet sie einen Cohen, der dritte er, ein regulärer Cohen darf ja eine verwitwete Frau heiraten, kein Problem. Doch halber Truma, da darf sie nun auch die, darf sie nun die Truma, darf sie nun ähm, essen. Nun aber, mit, stirbt dieser Cohen auch, weil er heim in und hat sie einen Cohen-Sohn von, in dieser dritten, von dieser dritten Ehe die Welt gesetzt. Doch halbe Troma, die darf weiterhin von der Troma essen. Dieser Sohn quasi bindet sie noch an den Status, dass sie die Frau eines Cohen war. Mit, Benami Cohen stirbt aber eben dieser Sohn, laut, Doch halbe Troma kann sie von der Troma nicht mehr essen. Marcel Richon kann sie allerdings wieder essen. Nun sozusagen geht es einen Schritt zurück. Sie darf nun, äh, Sie gilt nun sozusagen wieder an den Levi gebunden, durch diesen Sohn eines Levis, den sie noch hat, darf von Marcel essen. Mit dem Levi, stirbt aber dieser Sohn auch. Laut doch halbe darf sie von Maser schon, vom ersten Zehnt, nicht mehr essen. Sie gilt nun sozusagen noch gebunden zu ihrem ersten Ehemann, der verstorben ist, zum Israel. Und da darf sie wieder Thomas noch Maser essen. Mit dem Namen Israel, aber stirbt auch dieses Kind leider. Dann José Reclaveta dann hat sie keine Bindung mehr zu keinem von diesen Ehemännern, sie hat kein Kind mehr, leider das leider auf der Welt ist, obwohl sie es, es Zeiten gab, an denen sie alles essen durfte. Nun darf sie das alles nicht mehr essen, beziehungsweise anders. Sie kehrt wieder zurück zu ihrem Elternhaus. Das ist ein kohäne Elternhaus. Und als solches darf sie, José de la der kehrt dorthin zurück quasi und darf daher wieder von der Truma essen, so wie, so wie sozusagen bevor sie überhaupt verheiratet war. Also Nehmer, und diesbezüglich wird eben, heißt es, in Sefer Vaykra im 22. Kapitel, das ist mitten aus dem Passuk gegriffen, steht dann, El Elbet Avia, Kinorea, Melechem, Avia Tochel. Sie darf zurück in das Haus ihres Vaters, wie in ihrer Jugend, von dem Brote ihres Vaters darf sie essen. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserati Yevamot, wir sind im zehnten Kapitel per Akut in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Eine Frau <coughs> darf nur mit einem Mann verheiratet sein, es ist streng verboten, dass eine Frau zwei Männer hat. Jetzt ist es so, wenn ein Mann eine Frau abhanden kommt, ja, also er geht wohin und man weiß nicht, was mit ihm passiert ist, das ist der Fall in unserem Mishnah, dann... Um äh, äh, das vorweg zu schicken, ist sehr wichtig, Zo die Zeugenaussage. Hierbei ist sehr wichtig, wenn Leute gesehen haben, den gibt es niemanden, der gesehen hat, was mit ihrem Mann passiert ist. Kann niemand sagen, der, er ist gestorben, dann, bleibt, dann wartet sie auf ihren Mann. Sie darf niemanden weiter heiraten. Man nennt das auch eine Aguna. Also es ist ein sehr, sehr, ein sehr, sehr hartes Los, dass diese Frau da fällt, denn sie darf keinen zweiten Mann heiraten, denn ihr Mann lebt vielleicht noch irgendwo auf der Welt. Als eine Eschet-Isch, als die Frau eines Mannes, darf sie niemanden anderen heiraten. Deswegen, die Weisen haben hier eine ganz, ganz große Erleichterung eingeführt. Die Erleichterung ist, dass so eine Frau, wenn nur ein, normalerweise wissen wir bei all diesen Sachen, gerade e Ehelichung und Beziehungsgeschichten, braucht es immer zwei Zeugen, um etwas zu beweisen. Hier, riesige Ausnahme, reicht sogar nur ein Zeuge. Warum haben die Weisen so eine Erleichterung eingeführt? Zum einen, weil so etwas schnell auffliegen könnte. Und jemand würde nicht lügen oder leichtfertig etwas sagen, wenn, wenn sozusagen der, wenn der Mann in diesem Fall die nächste Woche vor der Haustür stehen könnte. Da würde ja alles auffallen. Das ist ja sehr gegeben, wenn man das nicht wirklich gesehen hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dabei lügt, ist eher gering, weil nochmal, es, es kann ja sehr leicht sein, dass sich das, die Lüge sehr schnell als eben als eine solche herausstellt. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, no, und nochmal, das ist alles eine Erleichterung, damit Frauen eben nicht in diesem Status sein müssen. Die zweite Erleichterung, warum man das gemacht hat, ist, oder warum man sich erlaubt hat vielmehr, diese Erleichterung einzuführen, zum einen eben, weil man eben nicht davon ausgeht, eher nicht, dass man dabei lügt, eben wegen von, von erwähnten, und zum anderen, weil die Frau, sollte der Mann wiederkommen, sehr, sehr harte ähm, Konsequenzen äh, darauf äh, hin für sie, äh, das für sie hätte. Sehr, sehr faire, monetäre und sonstige Konsequenzen. Und die Frau, die das weiß, äh, äh, bevor sie wirklich jemand anderen heiratet, sagen die Weisen: Geh lieber davon aus, sei lieber wirklich 100% sicher, dass der Mann wirklich tot ist und dass du wirklich jemand anderen heiraten kannst. Denn wenn das nicht ist, und wenn du leichtfertig jetzt, weil wir die Erlaubnis geben, nur nach einem, einer Zeugenaussage heiratet, heißt du, du darfst es machen. Aber sei dir nur bewusst, so dein erster Ehemann zurückkommt, wirst du große Verluste einfahren. Und deswegen sozusagen haben sie es quasi der Frau überlassen und gesagt, du darfst zwar heiraten, aber es gibt sehr viele Konsequenzen, die, es, äh, die, das, die das nach sich zieht, sollte dein Mann wiederkommen. Deswegen sind sie drauf, davon ausgegangen, dass eine Frau das wirklich sehr gut kontrolliert. Und dass sie das nicht leicht fertig machen wird. Darum geht es in unserer Mishnah. Eine Frau, deren Mann in die Ferne geht. Nicht unbedingt in die Ferne, das kann auch sein in die Nachbarstadt, aber er ist nicht mehr auffindbar. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Dann Uvau und es ist eine Bau, es ist ein Märzl genannt, gemeint, ist aber nur wichtig, eine Person. Ein Zeuge ist gekommen, Vamrula, und hat ihr gesagt: Met Balech, dein Mann ist gestorben. Wenn ihr seht, und sie geht danach. Uh, zu einem uh, Beit Din, sie geht zu einem Gericht und das Gericht hört diesen Zeugen an und erlaubt ihr auf, auf, anhand von nur einer Zeugenaussage diese große Ausnahme noch einmal zu heiraten. Und sie macht das auch. Sie heiratet wieder. Und dann kommt es, wie es kommen muss, dann kommt ihr erster Mann wieder vorbei, wieder, wieder her. Sie hat bereits einen zweiten Mann, war mit ihm auch zusammen etc. Und dann kommt der erste Mann wieder daher. Schön, dass es ihm gut geht, schlecht für sie. Warum? Weil er sehr harte Folgen nach sich zieht. Nämlich, Tetzé, mise umise. Sie darf mit keinem von ihnen wie auf ewig verheiratet sein. Weder mit dem zweiten Ehemann sowieso nicht. Sie war eine Eschid isch und das ist Snut. Ja, das, äh, das ist quasi ganz schlimmes äh, Fremdgehen, was sie hier gemacht hat. Vom zweiten Mann darf sie sowieso nicht verheiratet sein, sie muss, sich vor, sie muss sich von ihm trennen. Aber auch vom ersten Mann, von ihrem eigentlichen Mann, muss sie sich ebenso trennen. An und für sich ist es, nur, ist es nur vorgesehen von der Tora aus, dass eine Frau sich von beiden quasi scheiden lassen muss, dass sie von beiden getrennt wird und zwar auf ewig nicht mehr mit ihnen zusammen sein darf, nur wenn sie freiwillig fremdgegangen ist. Oder... Ähm, Ja, sie aber, das ist ja nicht freiwillig, sie hat ja, es war ein Fehler, der passiert ist. sie hat das ja nicht absichtlich gemacht. Und insofern von der Terror aus her eigentlich äh, müsste das, äh, Verzeihung, müsste das äh, nicht sein. Allerdings, die Weisen eben, wie gesagt, das ist diese Strenge mit der Rabbanan haben sie, haben sie aufgelegt, dass von beiden Männern, muss sie sich trennen und ist dann auf, auf ewig von ihnen getrennt. Außerdem, Uzrecha Get Museum sie braucht einen Geld, sie braucht eben dieses Scheidungsdokument von beiden. Obwohl die Ehe mit dem Zweiten eigentlich gar nicht aufrecht war, weil sie ja mit dem Ersten verheiratet war, braucht sie nicht nur vom Ersten einen Geld, also dieses Scheidungsdokument, ganz klar, sie braucht vom Zweiten auch ein Scheidungsdokument. -Dok -Dok Und das ist ebenso eine, eine Strenge von, von den Weisen. Außerdem nicht, das. das Scheidungsdokument ist ja gut, kriegt man ja gutes Geld dafür. Allerdings nicht sie. Verena Duba sie bekommt nicht das Ktubar-Geld, eben das, was wir haben das schon einmal erwähnt. In der Ktubar in der in der gibt es mehrere finanzielle Posten, die da aufgelistet sind, auch eine bestimmte Grundgebühr, die bekommt sie nicht ausbezahlt. Außerdem er Rot und auch nicht den Fruchtgenussersatz von dem, was sie mit eingebracht hat in die Ehe. Velo maisonneaut und auch bekommt sie keine Unterhaltszahlungen. Velo belaot und auch nicht für Verlust oder Abnutzung von Gegenständen, die sie da eingebracht hat. Auch da bekommt sie überhaupt keine Zahlung. Lo Alse, velo Alse weder von dem einen, noch von also vom ersten Ehemann, noch vom zweiten Ehemann. Wenn sie irgendein Geld bekommen hat von einem von den Männern, so unabsichtlich vielleicht, auch nachträglich, muss sie es zurückgeben. Also sie bekommt wirklich gar nichts. Außerdem, wir haben Lad, Malmzer, Miseu, Miseu. Das Kind, das sie hat, vom zweiten Mann, selbstverständlich ist das ein Mamser mit der Oreiter. Es ist ein Bastard, sie ist fremdgegangen, von diesem Fremdkind es ist kein Kind gekommen, dieses Kind ist ein Bastard und hat, wie wir gelernt haben, das hat sehr sehr strenge Auswirkungen. Aber auch wenn sie danach, bevor sie vom zweiten geschieden wurde, ist der erste Mann gekommen, wunderbar, sie war gleich mit ihm zusammen und aus diesem Zusammensein ist wieder ein Kind ge geboren worden, auch dieses Kind, obwohl das der erste Ehemann, der rechtmäßiger eigentlich Ehemann war, gilt auch als ein Mamser und zwar mit der Rabbanan. Und das ist ja fast noch schlimmer als ein Mamser mit der Oreiter, weil ein Mamser mit der Oreiter vom zweiten Ehemann, er darf einen anderen äh, Mamser heiraten oder eine Übergetretene, glaube ich, auch heiraten. Aber ein Mamser mit der Rabbanan darf nicht einmal einen anderen Mamser heiraten, sondern darf nur heiraten einen anderen Mamser mit der Rabbanan. Dann geht das mal finden. Oder auch eine äh, Übergetretene oder einen Übergetretenen, je nachdem welches, welches Geschlecht der, die Nachkommenschaft der hat. Außerdem, v Velo, Se, Vase, inla auch wenn das Kohanim war, oder eine von denen Kohanim war, der erste oder der zweite Ehemann, und äh, sie, sie, die Frau, gestorben ist, Dürfen Sie sich nicht wegen ihr verunreinigen? Ein Kohen darf hier nur rituell verunreinigt werden durch die äh, Tumatmet, also durch die Unreinheit von einem Toten, nur von den nächsten Verwandten, auch von der eigenen Frau. Aber mit dieser Frau natürlich, wie das wird hier ja alles gekappt, selbstverständlich darf man sich nicht wegen ihr dann rituell verunreinigen. das. Ehemänner haben auch das Anrecht auf ein Fundstück, das die Frau findet. Darauf hat der Ehemann einen automatischen Anspruch. Auch Marseille der auch das, was eine Frau herstellt, hat auch der Mann, Ehemann einen Anspruch drauf. Weder auf das haben auf die Ehemänner haben keinen Anspruch drauf, ist eigentlich ein Verlust für die Männer. Velobehaf der Nederer und auch wenn sie einen Neder, einen Schwur ausspricht, und dieses Schwur eine, bei, einem, bei, einer, bei einer Eheleute, wenn die Frau einen Schwur ausspricht, den sie selbst betrifft, der für sie selber eine, sozusagen einen, einen erheblichen Nachteil hätte, zum Beispiel wenn eine Frau schwört, dass sie nicht mehr essen wird oder nicht mehr trinken wird oder sich nicht mehr waschen wird zum Beispiel oder es schränkt die Beziehung zwischen ihr und dem Mann ein, sie macht ihr irgendwelche Schwüre oder Versprechungen, die eine Auswirkung auch auf ihn haben, dann kann er diesen Schwur aufheben. Auch das kann man, können diese beiden Männer nicht mehr machen. Heiter Bat Israel war sie eine Israels Tochter. in Kuna darf sie einen Kohen nicht mehr heiraten. Sie gilt als Zona. Sie gilt als eine Dirne, weil sie hier fremd gegangen ist. Und eine solche kann eine Kohen, darf sie einen Kohen nicht mehr heiraten. Bat Levi mit dem und war sie eine Bat Levi, war sie die Tochter des Levies, darf sie auch nicht mehr vom Masere schon, darf sie nicht mehr vom ersten Zehnt essen. Normalerweise Normalerweise eine, eine Frau, die, eine, eine, eine Bat-Levi, äh, die eine Sonar geworden ist, darf eigentlich schon noch weiter vom ersten Zehnt essen, aber bei, in diesem Fall haben die Weisen sozusagen auferlegt, dass sie das eben nicht mehr darf. Eine, eine von den äh, Strafen. Ovad Kohen mit der und eine Kohen, eine Kohenstochter darf ebenso nicht mehr von der trauma von der Hebe für die Kohanim, Essen. Und zwar, und wenn, nicht, wenn eine bat nicht von Marcel, dann sicherlich eine Bad nicht von, von der Truma. Tuma ist ja höher stehend eigentlich als, die, als, äh, da, äh, als Marcel. Aber bei, bei der Tuma ist auch verboten, Truma mit der Rabanan. es gibt bestimmte Sachen, wo man Truma nimmt, nur auf der Stufe der Weisen. Auch diese Tuma darf eine Bad äh, die ein solches gemacht hat, nicht mehr machen. Und noch einmal, das sind alles Sachen, alles was wir jetzt hier erwähnen, noch zur Erinnerung, die Frau hat eine Schuld. Ja? Die Frau hat gehandelt aufgrund auf, auf der Zeugenaussage eines Mannes und das Bettin hat, hat, hat ihr sie erlaubt zu heiraten. Aber man hätte sich eben erwartet, dass sie sich noch wirklich sich das, sich sehr gut überlegt und sehr gut nachprüft, bevor sie das macht. Sie hat das ist das Risiko eingegangen und jetzt sozusagen ist das leider nicht für sie aufgegangen. Die Kinder weder vom einen noch vom anderen erben äh, ihre Ktuba. Naja, dass sie die Ktuba nicht bekommt, das haben wir ja schon gelesen. Aber es gibt eine bestimmte Form, äh, wenn man eine Ehe eingeht, kann eine Frau sich äh, ver verbedingen, das Vermögen reinzubringen als Benin Dichrin. Das bedeutet, dass dort geschrieben wird, dass, wenn die Frau, dass ein Vermögen, das die Frau einbringt, wenn die Frau stirbt, dann erbt der Mann natürlich ihr Vermögen. Wenn dann aber auch der Mann stirbt, dieses Vermögen, was ursprünglich die Frau eingebracht hat, wenn der Mann noch einmal heiratet, sagen wir, und dann noch Kinder hat, das Vermögen von der ersten Frau, von der wir jetzt sprechen, das würde dann aufgeteilt werden, wenn man diese, wenn man diese Form des Ehevertrages macht, würde dann direkt sofort, würde nicht aufgeteilt auf alle Kinder, also auch auf die Kinder der zweiten Ehe, sondern diesen Teil bekommt absolut zu 100 die Kinder der ersten Frau, die bereits verstorben sind. Aber wenn wir von so einer Frau sprechen, in so einem vorliegenden Fall, wird das Vermögen gleich aufgeteilt auf alle Kinder. Dann sozusagen wird das hier ausgehebelt. Wer im Metto und wenn die äh, die Männer sterben ohne ohne Nachkommen in die Welt gesetzt zu haben, archiv schelze, Archivschelze archiv weil holzim Dann muss es hierbei zu einer Chaliza kommen bei den bei den Brüdern von der von den Verstorbenen und natürlich nicht zu einem Yibum. Äh, Vom ersten Mal braucht ja mit der Reiter einen einen eine eine Chaliza. Vom zweiten Mann ist diese Ehelichung des zweiten Mannes ist ja eigentlich äh, nicht gerecht gewesen. Trotzdem verpflichten die Weisen, sich hier sich erscheinen zu lassen. Das ist so, aus dem gleichen Grund, warum sie auch einen Geld bekommt vom zweiten Mann. Und zwar, das ist, wenn sie sich nicht vom zweiten Mann nicht scheiden lässt, dann könnte man denken, dass sie vom zweiten Mann einfach, wenn sie nur vom ersten Mann einen, einen Geld bekommt, könnte man sich denken, naja, sie ist, ist aber mit dem zweiten Mann auch verheiratet gewesen. Dort kriegt sie kein Geld, vielleicht braucht sie keinen und heiratet dann äh, womöglich jemanden, äh, jemanden äh, andere. Deswegen braucht, braucht sie auf jeden Fall auch noch einen Geld und das, das ist auch der Grund, warum sie auch eine Khalitza braucht, auch vom Bruder allenfalls des zweiten äh, Mannes. Rabbi Omer, und jetzt kommen sozusagen andere Meinungen zu bestimmten Punkten, die hier erwähnt wurden. Und zwar bedeutet das, also, dass sie die Ktuba vom ersten Ehemann sehr wohl bekommt, weil beim ersten Ehemann war sie ja rechtmäßig verheiratet und in Wahrheit hat sie ja quasi, es war ja auch von ihr irgendwo ein, eine Verfehlung, das war ja nicht unbedingt absichtlich, das ist ja nicht absichtlich gemacht. Insofern, die Ktuba bekommt sie schon laut, laut Rabbi Yossi. Der erste Ehemann ist sehr wohl, kann er bekommen, dass was, was ihre Fundstücke betrifft und ihre Arbeitstätigkeit betrifft, kommt sehr wohl in seinen Vermögen über, war verraten der und kann auch ihre Schwüre ab sozusagen annullieren, weil sozusagen die, die ganzen, die Auferlegungen hier der Weißen sind ja eigentlich nur, um es für sie möglichst schwer zu machen und für sie eine Warnung zu machen, dass sie ja nicht leichtfertig nochmal heiraten soll. Aber der Mann, was, wieso soll der Mann bei einen Nachteil erfahren? Das ist die Meinung von Rabbi Lezara. Der Rabbi Shimon immer, Rabbi Shimon lehrte. Tatsächlich braucht sie, wenn sie, äh, braucht sie sehr wohl eine Khaliza aber, beziehungsweise auch Bia, also der Yiboum mit, mit dem Bruder des ersten Ehemannes, so der eigene Ehemann, der erste Ehemann stirbt und es gibt keine Kinder dort, dann fehlt sie zu gibt es eine Sikane Bindung zum Bruder des ersten Ehemann ist entweder per, entweder per Jibum oder Khalitza. Also laut Rabbi Shimon braucht es hier nicht von beiden Seiten Jibum oder, oder Khalitza, sondern vielmehr nur von einer Seite und dann natürlich von der eigentlichen Seite und das ist ja der erste Ehemann und insofern braucht es hier, er kann, er kann ein jibum machen, Le Katrila, also er kann auf jeden Fall ein jibum machen oder auch eine Khaliza machen, so wie er es möchte. Und viel mehr, viel mehr noch hatte er eine Zweitfrau auch, so wie wir es schon gelernt haben, macht man einen Fall zwei Frauen einem Bruder zu, die, die zueinander zerrot sind, also die die Nebenfrauen sind, dann reicht es, wenn er bei einer und auch bei dieser hier ein jibum oder Khaliza macht und die andere geht frei, ja, Potere Zerrata. Veina, avalat memeno. Mamser und der, das Kind, so sie, wir haben gesagt, dass, dass die Kinder sind Mamserim, der Vortaner gesagt, von beiden Seiten. Sogar vom ersten Mann wäre es sogar ein Mamser mit der Rabbanan. Und, der, und Rabbi Shimon meint hier, dass vom ersten Mann, wenn sie zurückgeht und bevor noch der zweite den Geld gegeben hat, und sie ist vom ersten Schwanger, schwanger geworden wieder, dann ist dieses Kind äh, äh, kein Mamser. Selbstverständlich, aber das Kind allenfalls ein Kind vom zweiten Ehemann ist dann selbstverständlich schon an Mamser. Wenn ihn wenn sie allerdings geheiratet hat, all die Sachen, das ist auch die Meinung von, von Rabbi Shimon wohlgemerkt, dass sie was zitiert steht, in wenn sie keine Erlaubnis von Beitin gebraucht hat, das bedeutet, sie hat einen, den zweiten Mann geheiratet, nachdem es zwei Zeugen gab. Das heißt, zwei Zeugen, das ist das Ultimative, was man hier auch nur benötigt. Sie hat aufgrund von zwei Zeugen hat sie einen zweiten Mann geheiratet. Der braucht es keine Erlaubnis von Beitin. Das heißt, die Lobby reschut das heißt nicht unbedingt etwas Negatives, sondern sie, es hat keine reschut es hat keine Erlaubnis von Beitin vom Gericht gebraucht. Es gab zwei Zeugen, die berichtet haben, unabhängig voneinander, die berichtet haben, dass ihr Mann gestorben ist. Insofern darf sie ein zweites Mal heiraten. Und dann aber kommt ihr erster Ehemann trotzdem zurück. Beide haben sich geirrt. Muteret, Lacha, solo darf sie vom, des, vom zweiten Ehemann, natürlich darf sie nicht mehr zusammen sein, natürlich. Aber sie darf, alles was wir erwähnt haben, so gut wie alles, ist nicht relevant. Sie gilt als eine echte Shoghiggit. Sie hat im Irrtum geheiratet. Sie musste jetzt auch nicht hier ein spezielles eigenes Risiko auf sich nehmen, sondern sie hat ganz so, so geheiratet, wie es auch... Effektiv ist, anhand von zwei Zeugen, alles richtig gemacht. Sie muss jetzt nicht groß weiter überlegen oder sich Sorgen machen, sie darf ein zweites mal heiraten, und weil das Gesetz ihr das erlaubt, und es ist ja trotzdem etwas, es ist ja trotzdem ihr erster Ehemann zurückgekommen, darf sie zum ersten, ersten Ehemann ähm, zurückkehren. Und ähm, sie gilt quasi als eine, als eine Frau, die quasi in die Irre geleitet wurde und hatte sozusagen nicht mehr die, die entsprechenden. Ähm, Folgen davon, äh, davon äh, zu, zu tragen, was jetzt die Duba etc. all das betrifft. Allerdings natürlich jene Probleme, die es hier gibt wegen Snut, äh, auch wenn es nicht aus seinem Willen und aus seinem Bewusstsein äh, ihres Erf Erfahrens ist, das gilt äh, nach wie vor. Das heißt zum Beispiel, wenn sie ein Kind hat vom zweiten Ehemann, dieses Kind gilt sehr wohl als Mamser, als Bastard, ja. Sie muss auch einen Koban Khatat bringen, also sozusagen, sie hat so zu Fehler Fehlleistung gekommen, sie muss ein Opfer bringen, sie muss ein Khatat Opfer bringen für diese Fehler. Das ist die Meinung im Übrigen von Rabbi Shimon. Die Weisen allerdings sind hier, sozusagen, haben hier eine andere Meinung, die hier sozusagen in der Kamera gebracht wird und verbieten es ihr auch zum ersten Ehemann äh, zurückzukehren. Sie muss sich trotzdem eben, bevor sie auch dann, selbst nach zwei Zeugen eine Ehe eingeht, muss sie sich das sehr, sehr, sehr gut Überlegen, weil eben das Verbot einer, einer Eschet-Isch, eine Frau, die bereits verheiratet ist, einen anderen Ehemann zu haben, ein dermaßen gravierendes ist.